0: C'est exceptionnel Exceptionnel Merci les filles, bravo à vous oh, C'est incroyable Magnifique La Belgique est un nouveau champion
1: de Bonjour et bienvenue sur Belgium Performance Podcast. Ici, on donne la parole aux experts du terrain, les sportifs. On discute entraînement, compétition et résultats. Vous êtes sur Belgium Performance et le thème d'aujourd'hui est la voix des athlètes. Ça va. Alors ça va Mathieu, comment tu vas toi
0: Ouais ça va, ça va, ça va, ça va bien et toi
1: Super, génial. Ben, merci à toi d'être là en tout cas sur euh, Belgium Performance Podcast. En tout cas le, le podcast, où on essaye de recevoir euh, le plus de sportifs possible et des entraîneurs également. Donc je pense que tu es mon dixième sportif que je reçois ici. Donc ça me fait plaisir. Euh, bienvenue à toi.
0: Ça avec plaisir, en tout cas, merci de m'avoir invité, c'est cool. Il
1: n'y a pas de souci. Euh, écoute, déjà, on se connaît peut-être un petit peu, hein. évidemment. Ma mère a été ta, ta prof de maths, comme quoi la Belgique n'est pas très, pas très grande, hein, mais on le sait, ça.
0: Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Je m'en rappelle aussi euh, en secondaire. Euh, c'est vrai que, allez, euh, bon, on l'aurait fait voir, mais bon, c'était cool quand même. Allez, on s'amusait bien, ouais, c'est sûr, c'était le bon bientôt. quoi.
1: Exactement. Eh bien, j'ai reçu, en fait, ton profil parce qu'il y a deux semaines, j'ai interviewé un ami à moi qui est, qui est au CTR, en fait. Hein. Lui aussi, il a fait une chute en faisant du crossfit. Et après, ah ouais. on m'a envoyé un ou deux messages en me disant, ah, bah, tu devrais interviewer lui, lui, et et donc les profils sont affichés, et puis je me, et voilà, et donc, bah, je t'ai contacté, hein, on est à l'aise. Alors, en tout cas, on va parler de ton parcours sportif, évidemment, et un peu de ton histoire également, hein, ce qui fait que toi, tu es sportif, parce qu'à la base, tu fais pas du sport de haut niveau, enfin, je veux dire, t'as pas fait toute ta jeunesse de l'athlétisme et ce genre de choses.
0: Euh, non, non, j'ai pas fait de l'athlétisme la, pendant, pendant, enfin, euh, pendant, dans, dans le début de ma jeunesse, quoi, non, j'ai commencé par le basket. Euh, à l'âge de 4 ans et euh, ensuite bah, j'ai continué euh, ma carrière là-dedans, enfin c'est ce qui me convenait, c'est ce que j'aimais bien, c'était le sport euh, aller euh, de prédilection que je trouvais vraiment intéressant de continuer. Je n'ai jamais euh, arrêté vraiment le basket, j'ai toujours été euh, sportif, euh, que ce soit dans les autres sports, etc. Mais j'aimais vraiment le basket et euh, jusqu'à l'âge de 18 ans parce que bah, voilà, j'ai dû arrêter et euh, je m'y suis mis euh, à l'athlétisme. Ouais, ouais.
1: Ouais. Donc c'est ça, c'est en, en 2017 hein. Il se passe quelque chose qui, qui change ta vie, peut-être, enfin, pas peut-être, même qui change ta vie, c'est sûr, et ouais. qui fait que maintenant tu es sportif de haut niveau, mais cette chose-là, c'est peut-être pas une chose positive à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe en fait
0: euh, Ce qui se passe, on va dire, bah, euh, l'accident euh, a été un, allez, un, une claque dans une bonne claque enfin je veux dire au niveau euh, de ma enfin dans ma vie quoi parce que bon ça m'a ça m'a permis de 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 de, aller, de, de me prendre de prendre conscience de certaines choses de, de aller justement de de prendre conscience moi aussi etc mais d'un côté c'est vrai que je me dis euh, allez euh, c'est un peu spécial d'être passé par là pour justement se rendre compte de certaines choses de la vie Et, mais euh, mais voilà je regrette je regrette rien j'appelle même euh, cet événement euh, la motivation par la mortalité parce que pour moi, ça m'a permis euh, aller, de prendre un pas vers l'avant, d'avancer grâce à cette, à cette tragédie, à cet accident. Et, euh, et voilà, cet accident a été bénéfique pour moi parce que je pense que si je n'avais pas eu cet accident, je serais encore le, le petit gars, euh, on va dire, sans forcément d'objectif. Et, euh, et, voilà, et voilà, cet accident a été bénéfique vraiment pour moi. Quoi, ouais.
1: Ouais. On va revenir un peu hein, sur ce, cet accident, comme tu le dis, parce que je pense qu'il y en a qui ne savent pas ce qui t'est arrivé. Mais avant ça, quoi, tu ne trouvais pas un peu ne trouvais pas le sens de ta vie, c'est ça que tu es en train de dire
0: On va dire, j'étais un petit peu un, un gamin minable, quoi. J'avais pas forcément d'objectif à long terme. Euh, je veux dire, je me laissais un peu vivre. J'étais pas. J'étais un jeune euh, ordinaire, quoi. Et euh, je voulais pas forcément me détacher euh, aller, euh, de ça. Enfin, euh, je, je, je vivais ma vie comme, euh, aller, comme la plupart des jeunes, quoi. J'avais pas forcément de. Aller, euh, ouais, voilà, c'est ça. J'étais, euh, on va dire. Euh, un jeune va dire, bah, moi, je trouve que c'est un peu minable quoi, parce que bon, tu, tu ne réfléchis pas plus loin que le bout de ton nez et tu vis le jour le jour. Tu vois ouais. Et en gros, bah, tu ne travailles pas forcément sur, sur ton avenir. Et c'est ce que je trouve dommage quand on est jeune. Justement, on est jeune, c'est pour pouvoir euh, travailler sur son avenir et, et, et se projeter vers, vers l'avant. Et ce n'est pas pour stagner. Et après, au final, de dire, ah ouais, mince, j'ai raté l'opportunité. Ouais.
1: Mmh. Tu dis genre, euh, c'était minable. Quoi. Tu te considérais comment, comme un, un gosse à problème
0: il euh, faut dire, quand j'étais jeune, euh, voilà, enfin, j'étais, euh, on va dire, j'aimais bien euh, délirer, euh, faire des petits, euh, voilà, j'étais pas très, très sage, mais, euh, <rire> mais voilà, enfin, je veux dire, euh, j'étais jeune, j'avais besoin de faire mes expériences aussi, et, euh, et bon, voilà, j'ai pas fait toujours des trucs euh, dans les règles, mais euh, mais voilà, c'est ça, c'est ça que je veux dire par c'est que j'étais, j'étais, ouais, j'étais minable, quoi, j'étais pas un exemple pour les... Pour les, pour les autres quoi, ouais. et maintenant bah, c'est ce que j'ai
1: envie d'être voilà. et c'est sûrement ce que tu es hein, t'inquiète pas on va, on va arriver là-dessus et donc il se passe euh, c'est un, une soirée hein, donc en 2017 tu fais un, un peu un choix un peu euh, insensé on va dire sur, euh, pff, sur sur ta soirée en fait est-ce que tu peux nous la raconter raconter à ceux qui nous écoutent surtout euh, ce qui t'arrive oui, oui, oui.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, donc en fait, ce qui s'est passé, en fait, c'est que j'avais eu une journée assez, euh, assez compliquée. Euh, je revenais de stage, etc. J'avais un peu la tête euh, allez, euh, un peu remplie de, de certaines choses. Je n'étais pas très, très bien psychologiquement et tout. Et, euh, enfin, j'avais besoin, besoin vraiment de souffler. J'avais quelques problèmes durant ma journée. Bon, voilà, ce n'était pas très facile. Comme la plupart des gens ont des, ont des problèmes aussi. Et euh, c'est tout à fait normal. Sauf que ce jour-là, bon, ben, je veux dire, c'était un soir d'hiver. Et euh, j'ai décidé en fait tout simplement d'aller de, de, prendre l'air euh, sans forcément aller quelque part. Et, euh, et du coup, bah, je sors de, ma, de, de chez moi, je vais prendre l'air, etc. Et ensuite, bah, je continue, je prends le chemin de l'école en fait. Et euh, en passant euh, par le chemin de l'école, j'aperçois en fait qu'il y avait justement un espèce de pylône où -ce que tout en haut, il y avait une espèce de lueur un peu spéciale qui avait passé sur tous les, les, euh, les autres pylônes. Et bon, ben moi, euh, curieux que je suis, euh, je veux dire, j'aime bien découvrir les choses par moi-même, tu vois, genre, euh, allez, euh, j'ai besoin de toujours apprendre, euh, apprendre de moi-même, j'aime pas apprendre vis-à-vis -vis des autres, euh, etc., ça a été un gros défaut d'ailleurs, enfin, c'est un gros défaut pour moi, la curiosité, parce que, voilà, il euh, y a des choses, je suis très, très curieux, j'ai envie d'apprendre, etc., et ça n'a pas toujours été bénéfique, euh, allez, à ce niveau-là, mais bon, voilà. Et euh, il faut savoir qu'avant, euh, c'était le chemin que je prenais tout le temps. Et euh, quand il y a eu l'hiver qui commençait à arriver, quand je prenais le chemin pour aller à l'école le matin, ben, je passais par, ce, par cette route-là. Et je voyais toujours cette espèce de lueur qu'il y qui avait sur ce pilon, mais je ne m'en rendais pas plus compte que ça. Enfin, ça ne m'intriguait pas plus que ça. Et, euh, et quand je revenais de l'école, ben, c'était pareil, il faisait noir. En hiver, Bon voilà, 17h, 17h30, 18h, il commence déjà à faire noir, donc c'est pas... Voilà. Et, euh, et je revenais et ben, c'est pareil. Bêtement, je tournais la tête et je voyais cette espèce de lure seulement sur ce pylône là. Et cette soirée là, bon, ben je veux dire, j'ai décidé d'aller atténuer ma soif de curiosité et, et d'aller voir ce que c'était quoi. Voilà, c'est ça. Et j'ai pas réfléchi plus loin que le bout de mon nez. Et, euh, et je, me suis, je me suis pointé tout en bas du pylône et, et je suis monté pour aller voir ce que c'était quoi. Ouais. Mm
1: -hmm. Sauf que c'était un pylône de caténaire d'une voie de, de train,
0: ouais, c'est ça, c'est ça, oui, mais euh, c'était euh, en fait un pylône. Euh, sur lequel il y avait bah, les, les fils électriques qui, qui, qui justement étaient accrochés et, euh, et bon bah, je veux dire quand il fait noir, bon, on voit pas, tu ne voyais pas et je voyais juste cette chose qui m'intriguait plus que tout et, euh, et voilà enfin je n'ai pas réfléchi plus loin que le coup de mon nez je suis monté, je suis arrivé en haut et, euh, et bon, quand j'ai vu que c'était justement une boîte métallique sur lequel il y avait des lampadaires d'un autre viaduc au-dessus qui reflétait dessus eh ben, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais fait, fait justement une belle connerie et, euh, et du coup, j'ai voulu redescendre par peur parce que je me suis dit je suis en face de quelque chose qui, qui, est, qui est dangereux. Quoi. Et du coup, euh, je, mets ma, je me rappelle que je me mets, mets d'abord ma main gauche, je la mets sur euh, le bord, euh, enfin l'espèce de petite rampe qu'il y avait au niveau de la passerelle. C'était une toute petite passerelle, je la mets, ma main gauche et avec ma main droite, je décide de descendre et je mets ma première main sur le premier échelon d'échelle. Ouais. Et à ce moment-là, je ne sais pas ce qui se passe mais je sens que je suis comme collé, paralysé sur l'échelle et je n'avais jamais senti ça. Et, euh, et il faut savoir que quand j'ai mon accident, j'avais deux écouteurs à mes oreilles avec une musique qui tourne en boucle. Je ne sais plus trop c'est laquelle. Enfin, je veux dire, je n'ai plus vraiment le titre en tête mais voilà, c'était une musique assez tu vois qui envoie du lourd au niveau des bas. <rire> J'aime bien ça, tu vois. Et, euh, et du coup, quand j'ai senti bah, cette, euh, allez, cette sensation, je ne savais pas trop ce que c'était. Et euh, mais je me sentais juste paralysé, collé au pylône, je me disais, punaise, euh, qu'est-ce qui se passe, etc. Et ça me faisait mal, tu vois, mais vraiment, c'était comme si je tremblais en fait, très très fort. Et j'arrivais n'arrivais pas à me détacher, euh, mes bras étaient tétanisés et euh, c'était euh, horrible, quoi. Sur le coup, je me demandais qu'est-ce qui se passait et tout. Et quelques instants par après, ben, je commençais à perdre un petit peu conscience, un peu comme si je commençais à m'endormir sans m'en rendre compte. Et euh, donc je tombais dans, dans les pommes, je pense, ça devait être ça. Et, euh, et bon, je tombe, mais en fait, il faut savoir qu'en dessous de moi, c'était le vide, donc le vide complet. Donc, euh, je veux dire, dans mon inconscient, j'appelle ça dans mon inconscient conscient, parce que je n'ai pas vraiment le terme adéquat, et en fait, je savais qu'en bas, c'était le vide, donc il fallait absolument pas que je me laisse aller en arrière, tu vois. Et j'étais aussi inconscient, mais je veux dire, je me suis laissé aller vers l'avant, je suis tombé dans la passerelle. Et je ne sais même pas encore actuellement comment j'ai fait pour me détacher de, 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 enfin de l'échelle, en sachant que j'étais collé et j'étais resté euh, figé. Quoi. Et donc, euh, puis, je veux dire, petit à petit, euh, je reprends conscience grâce à l'écouteur qui avait dans mon oreille, avec la musique qui tournait au début très très lentement, un peu comme dans les films. C'était d'ailleurs un peu spécial parce que je, je me rappelle encore un peu de, de, la, sensation, de la sensation que ça faisait. Et en fait, petit à petit, tu la musique qui revient, qui revient tout au ralenti, et puis qui revient à son rythme d'habitude, enfin, habituel. Et, euh, et là, bon, ben, je commence à me réveiller, à reprendre un peu mes esprits. Et euh, ce qui se passe ensuite, c'est que j'essaie de me relever avec mes, ma main, enfin, mes deux mains. Et donc, je vais pour chercher la rampe de la passerelle. Et euh, là, je vois que ça ne répond pas. Tu vois, les mains, elles, elles restent là. Elles sont, elles sont comme... Euh, entre guillemets, morte. En fait, j'arrive plus à faire, enfin, à lever mes bras, à, à bouger faire quoi. bouger mes doigts. Tu ne sais tu plus bouger. ouais voilà, c'est ça. Je ne sais, je sais plus faire bouger mes bras. Euh, quand j'essayais de, de, de lever le bras, en fait, tu avais seulement l'épaule qui répondait. Euh, c'était horrible parce que, bon, comme je faisais le basket, euh, mes bras, c'était tout, quoi, tu vois. Et donc, d'un coup, bah, j'ai vu toute ma vie qui a défilé. C'était euh, vraiment euh, assez traumatisant. Et bon, enfin, ça laisse des marques, tu vois.
1: Mmh. En fait, pour, pour expliquer, tu as été victime d'un arc électrique, c'est ça Oui, c'est ça. En te mettant ta main sur l'échelle et sur la passerelle, il y a 15 000 volts qui sont passés là. Quoi. Euh,
0: 25 000 volts qui sont passés, qui m'ont frappé au 25, niveau du bras droit. 25 000. Et... Ouais, non, mais t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. <rire> 25 000 volts qui, qui, sont, qui, qui, ont été, euh, bah, qui ont cogné mon bras droit, qui ont fait le tour de mon corps et qui sont sortis par mon bras gauche. Et c'est pour ça d'ailleurs que, bah, justement, j'ai perdu mon bras gauche suite à l'accident, par la suite, aux opérations, etc., je ne savais pas euh, trop où j'allais, etc. Je, je, je voulais juste survivre, quoi, tu vois. Et, euh, et je me rappelle juste que quand je me suis, je me suis levé par mes propres moyens, j'avais euh, toujours mon, écoute, mon écouteur avec ma musique et tout. Euh, j'étais euh, comme... Enfin, euh, je ne savais pas trop où que j'étais. Euh, euh, Qu'est-ce qui m'était arrivé Comment ça se faisait que j'avais mes bras qui étaient... qui j'arrivais plus à les, les faire fonctionner euh, Puis, je voyais tout, toute ma vie défiler. Euh, je veux dire... Euh, c'était tout, tout des, un, 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 des sensations vraiment. Euh, je vois ça un peu comme Dieu qui m'a donné euh, un, un, un deuxième ticket de vie, tu vois, et qui était là, qui m'a dit Tiens, Mathieu, j'espère que ça, ça te servira de leçon, tu vois, mm -hmm. et qui m'a dit bah, Maintenant, il va falloir, euh, il va falloir se relever. Que,
1: parce que tu es quand même chanceux au final, hein, tu prends 25 000 volts. Donc pour ceux qui ont déjà touché une prise dans leur maison, euh, c'est pas du tout la même chose. Et, et tu t'en sors, quoi. Et, euh, tu perds un bras quand même. C'est ouais, ton bras gauche, c'est ça C'est ton bras gauche
0: Oui, oui, ouais, c'est mon bras gauche, oui.
1: Mais euh, mais tu t'en sors vivant et ça c'est quand même euh, exceptionnel.
0: Oui, oui, c'est ça. Quand je discute parfois avec certaines personnes et tout et qui me demandent ce qui s'est passé, enfin qu'est-ce qui m'est qu'est-ce qui m'est arrivé, etc. Je leur dis souvent ben voilà que j'ai eu 25 000 volts, que je m'en suis je m'en suis sortie, euh, allez euh, avec de grosses séquelles, mais que je suis encore là et que justement allez j'aimerais pouvoir que cette histoire puisse euh, aller euh, puisse motiver certaines personnes qui se trouvent dans le même cas, voire dans des cas peut-être un peu plus compliqués ou même qui ont vécu autre chose. Peut-être une douleur psychologique ou, euh, ou, euh, ou bien euh, enfin, différentes tragédies, mais que ça puisse leur, leur donner le chemin. Voilà quoi.
1: Et donc après ça, tu, bon, bah, tu vas à l'hôpital directement, on t'emmène à l'hôpital. Opération, soins, CTR, euh, rééducation
0: ouais la totale quoi tu vois vraiment la, la totale euh, ouais j'ai pour ça j'ai été vraiment baptisé tu vois franchement moi qui qui n'ai jamais euh, été à l'hôpital euh, quand j'étais jeune etc bon je veux dire ça c'était euh, c'était euh, vraiment directement d'un gros euh, tout tout le côté médical etc euh, tout le processus à suivre pour pouvoir euh, bien euh, revenir dans la vie quotidienne la vie active être prêt à, à reprendre la vie en main mais c'est vrai que bon voilà j'ai j'ai eu, euh, 20, 22 opérations, si je me souviens bien, en tout, euh, au niveau de mes bras et, bon, euh, je vais dire, euh, des greffes, etc. Je suis resté plus ou moins un an, un an et demi à l'hôpital, euh, en comptant la rééducation. Euh, ce qui était pour moi, je veux dire, euh, ça m'a permis, en fait, euh, tout ce temps-là, de, de pouvoir euh, apprendre de la patience, tu vois, parce que je suis un gars qui est impatient. Et en fait, le fait d'avoir pu, euh, pu découvrir ça en moi, le fait que je pouvais aussi euh, être patient et que la patience est une est vraiment une qualité très importante euh, dans tout dans tout ce qu'on fait je veux dire euh, que ça soit dans la vie professionnelle dans la vie relationnelle dans dans le sport je veux dire faut faut laisser euh, le processus faire les choses et ça prend du temps tout ça il faut pas précipiter parce que c'est en précipitant que que justement ben, euh, Allez, on, on risque de tout perdre, on risque de foirer, tu vois. Et euh, ça, ça a été vraiment bénéfique. C'est ce une des qualités que je retiens euh, de tout ce parcours, c'était vraiment la patience. Patience d'avoir pris le temps de m'être construit pour arriver à ce que je suis maintenant, tu vois.
1: Mmh. Et avant, ce n'était pas du tout comme ça, quoi. Tu voulais tout, tout de suite.
0: Ouais. Avoir Alors le résultat tout de suite. Ouais, voilà, c'est ça. J'étais impatient. Je voulais faire tout, tout de suite. Je voulais, aller, euh, je voulais euh, être en équipe belge, euh... En, en basket euh, comme ça, en pensant qu'il ne fallait, euh, qu fallait pas forcément bosser, euh, etc. Or que j'ai toujours kiffé de basket, j'ai toujours tout fait pour, mais voilà, ça ne venait pas parce que je ne me donnais pas les moyens d'y arriver. Je pensais que, oh oui, je veux, eh ben, je pouvais y arriver, tu vois. Non, mais voilà, c'est tout un processus, et c'est bien de l'avoir euh, euh, ben, euh, appris et, et connu par la suite, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose vraiment qui m'a apporté beaucoup. Et c'est pour ça que, que voilà, maintenant, la patience, c'est quelque chose que j'utilise dans la vie de tous les jours. Quoi, ouais.
1: Tu fais les choses plus, euh, plus lentement, on va dire, ouais, Faut, pour ouais. être sûr d'y arriver. quoi.
0: Voilà, c'est ça. Ça prend le temps que ça prendra, mais euh, j'y arriverai. Quoi, ouais.
1: Et donc, pendant ta rééducation, bon, j'imagine que ça a dû être difficile, hein, que tout n'est pas positif. Il y a eu des hauts, des bas. Euh, euh, comme, euh, donc, comme je te disais, Cyril, la personne que j'ai interviewé, il est au CTR pour le moment. Et il dit que c'est la même chose, quoi. c'est dur. Mais on avance et il faut toujours avancer, hein. tu ne peux pas faire autrement. Et, euh, et donc, pendant cette rééducation, tu découvres l'athlétisme, c'est ça
0: euh, oui, oui, je découvre l'athlétisme, mais déjà un peu avant euh, la rééducation, euh, il faut savoir que quand j'étais à l'hôpital, euh, plus ou moins après 7 8 mois d'hospitalisation, là, ben, en fait, il euh, y a une infirmière qui s'appelle Anne qui vient me voir et... Euh, qui avait déjà vu un peu, euh, parce que j'avais créé une chaîne YouTube de basket, de trick shot tu vois, et tout. C'est plutôt cool parce que parfois, quand je reviens dessus, allez, voilà je me dis, c'était bon vieux temps, ça. Mais, euh, mais voilà, donc, elle, elle tombe là-dessus. Euh, je lui montré un petit peu ma mes, mes vidéo, etc. Et elle me dit, mais en fait, euh, allez, c tu, tu, je me rappelle que tu faisais, aimais bien le sport et tu aimerais bien continuer ça, etc. Du coup, elle vient me voir et elle me dit, tu sais, Mathieu, euh, on avait ici un, un peu avant une athlète handisport. Qui a un palmarès de, de dingue, elle s'appelle Marie Coverwurt, qui actuellement, bon voilà, elle est décédée, tu vois. Elle euh... faisait
1: euh, de la chaise
0: Oui, c'est ça, c'est ça, ouais, ouais. elle faisait de la même. chaise, elle était exceptionnelle, elle était très très forte, et euh, elle m'a parlé d'elle un petit, un petit peu, etc. Et du coup, bah, petit à petit, bah, je veux dire, je me suis un peu. Euh, J'étais assez intéressé par ça parce que je voulais absolument reprendre le sport, mais je ne savais pas quel sport j'allais reprendre. Et elle me dit, oui, tu as de la détente, tu as de la vitesse, etc. On voit sur tes vidéos que, que voilà, tu es, es athlétique. Et euh, du coup, euh, petit à petit, ben, je veux dire, euh, je commence à essayer de prendre mes renseignements auprès d'elle. Elle me dit, oui, tu peux aller voir sur YouTube, tu mets les Paralympiques, euh, allez, euh, tu mets tout ce genre de choses tu essaies de justement de te renseigner toi-même. Et si jamais euh, tu veux, euh, voilà, on peut essayer de, de contacter euh, aller, des gens, etc. Tu n'avais voilà. jamais
1: entendu parler des handisport et Paralympique, etc. avant
0: Non, non, non. Bah, je, je... Je pense que je connaissais vaguement, mais pas plus que ça, tu vois. Je veux dire, je n'ai jamais vraiment prêté attention, mais j'avais déjà vu, euh, quand je joue au basket, ben, des gens qui te faisaient en chaise roulante, tu vois, en chaise roulante. Ouais. Et euh, c'était plutôt cool, quoi, tu vois. C'était une manière de montrer que voilà, quoi qu'il t'arrive, ben, tu pouvais quand même continuer. Et puis, bon, euh, je veux dire, euh, euh, elle me parle de tout ça, Anne, et je m'y intéresse et je commence à regarder des vidéos, etc. Et ça me branche. Et du coup, petit à petit, ben, euh, ben, ce qui se passe, c'est que ben, euh, je prends mes renseignements avec ma mère et mon, et mon père. Je prends mes renseignements avec mes parents. Et on décide justement par la suite d'aller voir le Wildstar, mon club d'athlétisme actuel. Euh, ça fait maintenant deux ans et demi, trois ans que je suis avec eux. Et, euh, et bon, voilà, je commence l'athlétisme wester et, et voilà, dans, dans la bonne ambiance avec justement Alia Bayekula qui est aussi en chaise roulante. Une, une athlète en chaise. Et euh, vraiment, euh, c'était vraiment cool parce que bon, voilà, j'étais pas le seul. On est une petite team et on, ça permet d'avancer comme ça, tu vois. Et ça, c'est chouette.
1: Ouais, parce que j'allais te dire justement, ben, tu vas au White Star, à Bruxelles, j'allais te demander, euh, est-ce que tu as trouvé des gens directement qui t'ont accepté, qui ont compris ton, ton souci, en fait
0: euh, Il faut savoir qu'en fait, euh, j'ai découvert le club d'athlétisme du White Star en me promenant bêtement euh, quand. Euh, Enfin, euh, je tombais, En fait, d'abord mes parents m'ont un peu parlé de ça puis en fait je ne savais pas trop ce que ça se trouvait et euh, quand j'étais justement en révélation à Saint-Luc et euh, sortir un petit peu de, de cette zone d'hôpital euh, ça me permettait de m'extérioriser et de penser un peu à autre chose que tout ça et du coup un jour je suis tombé euh, ben, euh, sur euh, la piste d'études de West à ce moment là j'ai vu un, un athlète en chaise qui s'entraînait mais tout seul et il euh, n'y avait pas d'autres athlètes qui étaient, euh, qui étaient là et je dis mais tiens Allez, il y a des athlètes en dispoir, là. Allez, quand je suis rentré au club et tout, ben, allez, je ne me sentais pas, euh, tu vois, on va dire seul ou quoi. Justement, j'étais bien accueilli. C'était sympathique. Et, euh, et voilà, on, on a chacun nos différences. Et je pense que la différence, c'est quelque chose qui est bien, tu vois. Parce que si on était tous, des, si on était, si on était tous égaux, je pense que le monde n'évoluerait pas, tu vois. Et c'est ça qui est bien. C'est qu'on a tous nos différences, on l'accepte et on va de l'avant, tu vois. Et ça, c'est cool.
1: J'allais justement te dire, euh, comment tu as accepté la perte de ton bras et euh, ce fait de devoir faire du handisport Est-ce que ça t'a gêné ou pas du tout Toi, tu t'es dit, il euh, faut que j'avance, je fais quelque chose. quoi. Euh,
0: donc, la perte de mon bras, je, je, je l'ai directement acceptée, je pense, parce que je t'expliquais ça en bref. J'étais à l'hôpital euh, le jour même où j'ai appris qu'on allait justement bah, faire partir mon bras gauche. Moi, bon, j'étais un petit peu en stress et en même temps, moi, j'étais un peu euh, allé, euh, pas content, mais… Euh, on va dire que c'était une libération pour moi parce qu'il ne servait quand même à rien, tu vois, il était quand même allé entre guillemets, j'avais déjà, déjà fait un peu son deuil et, euh, et en fait, à mon réveil, euh, dans la salle de réveil, il euh, y avait une espèce de, c'est un, un, couloir, un couloir noir derrière et il y avait un petit, un petit tublot, un petit carreau, tu vois, et euh, je n'avais pas encore, euh, je, je veux dire, je n'étais pas encore conscient que ça allait m'arriver vraiment, tu vois, même j'avais fait le deuil. Je veux dire, je ne voulais pas y croire, tu vois. Et donc, du coup, pour éviter de regarder directement mon bras, j'ai regardé dans le hublot de la chambre de réveil. Et là, j'ai regardé, mais j'ai dit, mais ouais, ils l'ont vraiment fait, tu vois. Et du coup, après, j'ai regardé mon bras, j'ai eu un peu, tu vois, j'ai un peu appréhendé. J'ai regardé mon bras et j'ai fait, mais ouais, il n'est plus là. Et puis, sur le coup même, j'ai pleuré. Et je veux dire, par là, je, je suis quelqu'un qui ne pleure pas, qui ne montre pas vraiment mes émotions, etc. J'essaie toujours de rester dur envers moi-même, etc. Je sais que ce n'est pas une bonne chose. Et euh, du coup, le fait de pleurer, bah, je me suis... après, j'ai aussi appris que ça, ça permettait de me détendre. Tu vois, de me détendre et tout. Et du coup, en fait, quand j'ai vu qu'il n'était plus là, bah, tout simplement, bah, ça s'est fait comme ça d'un coup. J'ai dit, bah, c'est tout, maintenant, on va, on va y aller. Et voilà, c'est comme ça que j'ai accepté. C'est en pleurant un bon coup, en disant, c'est bon, il n'est plus là. On ne sait plus revenir en arrière et on va de l'avant maintenant, tu vois. Euh, je veux dire, maintenant, euh, allez, quand je suis dans la rue, en fait, je me n'identifie pas comme quelqu'un de handicapé. Je suis juste différent par rapport aux autres. Et si tu m'acceptes tant mieux. tu tu m'acceptes pas, ben c'est comme ça. C'est pas grave, tu vois. Et, euh, et puis voilà, il y a des gens, ils ont, un, je dirais, ils sont un petit peu en retrait vis-à-vis -vis de ça, et d'autres, ben que ça passe. Mais voilà, c'est comme ça. La vie, elle est, elle est comme ça. On peut pas plaire à tout le monde. Mais le principal, c'est de s'accepter soi-même et de s'aimer soi-même. Et c'est comme ça qu'on peut aller, on peut aller que vers l'avant, tu vois.
1: La dernière fois, j'écoutais un, un autre podcast où c'était sur un mec qui justement avait perdu ses deux bras et euh, on lui avait posé la question euh, « Est-ce que tu aimerais bien les récupérer
0: ?» Franchement, c'est une très bonne question. Euh, franchement, moi, j'ai toujours dit qu'il y avait le Mathieu d'avant et le Mathieu de maintenant, tu vois, et je ne veux plus revenir en arrière. Pour moi, le passé, c'est le passé. C'est quelque chose bah, qui nous suit, mais qu'on ne peut pas changer, tu vois. Je veux dire, c'est le futur qu'on s'est changé. Le passé, c'est le passé, ça reste là, point, on va vers l'avant. Donc moi, je pars du principe qu'en gros, euh, j'ai perdu mon bras, je, je, je ne voudrais plus le, le récupérer parce que je sais que si je le récupère, on va dire un petit peu, c'est un peu comme si je retournais dans, dans mon passé. Et voilà, Et j'ai tellement appris de cet accident que le, la perte de mon bras était, a été… OK, c'est un détail, ça a été dur psychologiquement, mentalement. Mais, euh, mais intérieurement j'ai tellement appris grâce à cette tragédie, à cet événement de ma vie et c'est pour ça que je, viens, je reviens sur ça, c'est que ça a été vraiment euh, aller, euh, la motivation par la mortalité donc euh, je suis passé près de la mort, j'ai vécu quelque chose qui aurait pu me coûter la vie et, euh, et j'ai décidé d'aller de l'avant et, et c'est ça qu'il faut avoir comme, 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 comme mentalité à l'heure actuelle quand on a quelque chose comme ça, il ne faut pas se laisser abattre par, par les mauvaises... Les mauvaises choses de la vie, on a tous des claques dans la vie. Il faut juste avancer et se relever à chaque fois. C'est un peu comme un combat de boxe, tu vois. Quelqu'un qui se prend des coups, des coups, des coups. Je veux dire, un, un, un boxeur, il ne va pas lâcher parce qu'il se prend un ou deux, un ou deux points dans, 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 dans la tronche, tu vois. Il se relève et il continue, tu vois. C'est tout, c'est comme ça. Et tu dois voir la vie un peu comme ça. Et bon, ben, c'est sûr que bon, le bras, il est parti. Mais à l'heure actuelle, je ne voudrais plus le récupérer. Je, je suis la personne que je suis maintenant. Je ne suis pas la personne du passé, tu vois.
1: Et donc là, maintenant, on revient un peu sur le sportif. Euh, on a fait le tour un peu, je pense, de ta blessure. On va parler plus du sport vu qu'on est là pour ça. Donc, tu as, ouais. euh, as, as retrouvé l'athlétisme pour avoir un second souffle dans ta vie. Et euh, je pense même que tu veux être coach sportif.
0: Ouais, c'est sûr. Ouais. Ça, c'est euh, bah, déjà un objectif, on va dire, partiellement euh, acquis. Je veux dire, euh, j'ai fait ma formation euh, by Zenjan d'Antoine Fonbonne, un, un youtubeur euh, allé sur les réseaux. Euh, je l'ai faite à Paris et tout, et, euh, et du coup, par la suite, bah, je veux dire, euh, j'avais quelque chose, un papier, ça m'a toujours motivé d'essayer de pouvoir aider les autres à travers ce que je faisais, à, à travers le sport, c'est un truc que j'adore. Donc, je ne vois pas faire autre chose que ça, tu vois, même si, bon, à côté, je fais quand même d'autres trucs. Je ne suis pas quelqu'un, tu vois, je veux dire, qui va rester à la maison pépère et tout. J'ai besoin de bouger, j'ai besoin de, de pouvoir être productif et être productif. Mm -hmm. Et, euh, et bon, voilà, ici pour le moment, j'entraîne deux athlètes, euh, voilà, ils progressent bien, etc. Et, euh, et voilà, on va, aller, on va aller vers l'avant et qui sait, peut-être que par la suite, je serai encore meilleur. Mais bon, je veux devenir meilleur, mais voilà, ça prend du temps. Il faut être patient, comme je dis encore. Ouais, ouais.
1: c'est ça, il faut se former, hein. absolument.
0: Ouais. Et puis, bah, je veux dire, quand j'entraîne aller les athlètes et tout, bah, je veux dire, ils me voient comme un coach, pas comme un coach avec un handicap, tu vois. Ouais. Il me être comme un, comme un coach. Et ça, c'est coach, tu vois. Je veux dire, même si c'est parce que tu as quelque chose comme ça que tu dois tu te mettre des limites, ça sert à rien. Et puis, je me dis aussi que, allez, euh, je veux dire, c'est pas parce que tu fais des hautes études ou quoi que ce soit que tu vas devenir forcément euh, quelqu'un, tu vois. C'est en soi qu'il faut, qu faut aller chercher ça. Il faut, il faut pouvoir travailler soi-même, avoir la volonté d'avancer. et Tu ne dois pas forcément suivre à chaque fois le chemin de tout le monde. Tu as ton propre chemin à toi et, et voilà, c'est toi qui dois aller persévérer ça, quoi.
1: C'est c'est cool que tu aies tout trouvé ta voie en tout cas, euh, ouais. pour revenir cette fois-ci sur le sportif, sur toi, sur ta pratique, maintenant on sait ce que tu fais, ce que tu vis. Euh, en 2018, tu es septième au championnat d'Europe à Berlin et en 2019, tu vas à Dubaï, c'est ça, et tu termines douzième au championnat du monde en e-sport.
0: Ouais, ouais c'est… Excuse-moi, excuse-moi, vas-y, vas-y. Vas non, non,
1: non, je te laisse réagir.
0: Ah, ok, ok, ça va, ça va. Euh, ben, en fait, ouais, c'est sûr, ça a été très rapide pour moi. Euh, je ne m'attendais pas du tout à, à être euh, lancé comme ça dans, dans le bain, tu vois. D'ailleurs, c'était même euh, surprenant, je me surprenais moi-même. Mais, euh, mais voilà, j'étais vraiment super content de, allez, euh, bah, de ma performance quand même sur les deux, même si bon, un peu moins content sur la performance à Dubaï parce que bon, j'étais blessé euh, au niveau du bas du dos. Et euh, j'aurais voulu faire beaucoup mieux, tu vois, j'avais vraiment les jambes pour, pour aller plus haut. Mais, euh, mais bon, voilà, parfois les, les blessures font que... Et, euh, et voilà, enfin, franchement, c'est deux bonnes expériences. Pour moi, euh, je veux dire, à chaque fois que, que j'en discute avec mon coach, euh, il m'a toujours dit, Mathieu, tu vois, premier championnat d'Europe, tu prends tes marques, euh, tu essaies de trouver, euh, aller ton rythme, etc. Tu t'amuses, tu kiffes ta vie et euh, tu essaies de faire du, du mieux que tu peux. Et, euh, et voilà, j'ai pris ces deux compétitions à fond, j'ai donné tout ce que je pouvais. Je sais que j'ai encore beaucoup de boulot à faire, qu'il n'y a rien qui est fait et que j'ai encore plein de choses à prouver. Et c'est ça qui est cool, tu vois. C'est que tu as encore tellement de choses devant toi que tu, vas, tu dois aller les chercher. Quoi. Et voilà, c'était des bonnes expériences. Je ne retiens que du positif et, et on va avancer. Quoi, ouais.
1: Alors, on ne l'a pas dit, hein, mais c'est parce que tu n'as pas encore vraiment choisi ta discipline. Tu ne sais pas trop ce que, vers quoi tu vas te diriger, mais tu fais du 100 mètres, tu saut en hauteur et du saut en longueur.
0: Ouais, c'est ça, oui, oui. Euh, je fais du 100 mètres. Euh, je, je fais aussi parfois euh, le 60 mètres quand c'est euh, station ouais, indoor. indoor, parce que j'adore ça vraiment, la vitesse. Euh, oh, c'est vraiment sympathique comme sensation. Sinon, à côté, oui, je fais la hauteur et le son longueur. Euh, à vrai dire, j'en ai discuté avec mon coach à propos de tout ça. Et il me disait, il arrête pas d'ailleurs de me dire, parce que j'adore la, la hauteur, parce que tu te sens vraiment... Euh, Enfin, je veux dire, quand tu passes des belles barres à 1m80, enfin, je sais, ça n'a pas encore été mon cas de passer des barres à 1m80, tu vois. mais je me dis, le jour où ça viendra, ça sera vraiment une sensation géniale tu vois, parce que tu sautes plus haut que ta taille et ça, c'est cool. Et euh, il m'a toujours dit, ouais, Mathieu, mais toi, es un petit nain, tu ne genre, genre, euh, peux pas sauter euh, super haut. Je veux dire, la taille, elle est, elle est primordiale dans la hauteur. Et ce que je, 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 reviens, je reviens sur, euh, sur son avis, c'est vrai que. Allez, euh, la taille est importante dans la dans la hauteur, mais ouais. après ça ne fait pas tout, quoi, tu vois. Et euh, j'aimerais bien pouvoir être un petit nain qui saute très haut, tu vois. Et donc c'est pour ça que je dois encore bosser là-dessus. Euh, sinon, euh, je suis plus euh, cette année-ci euh, focus sur euh, le 60 mètres, le 100 mètres et la longueur, parce que c'est vraiment euh, euh, c'est vraiment des choses que j'aime aussi beaucoup et que je suis en train de vraiment bien de bosser. Et, euh, et voilà, et on verra ce que ça va faire quand les compétitions vont reprendre ici. Quoi, ouais.
1: Ok. Et alors, vous avez dû faire quand même des adaptations un peu pour que tu puisses faire le 100 mètres. Je regardais un peu sur ton profil Insta. Pour le starting block, tu as un petit plot où tu poses ton bras. Ouais. Je jamais vu, je t'avoue. C'est un truc. C'est un truc que tu as fait toi-même, tu te dis, je sais pas, ou c'est normal dans le handisport
0: euh, C'est un truc assez particulier, tu vois. En fait, j'ai découvert ça encore une fois avec, euh, avec Anne quand j'ai vu une vidéo des euh, euh, bah, Paralympiques. Et il y avait justement un brésilien qui s'appelle Petrusio dos Santos, un très très bon sprinteur qui court en 10, 46 au 100 mètres donc c'est déjà très très fort. Ouais ils sont chauds hein, vraiment, c'est pas parce qu'on est athlètes en sport que voilà ouais, tu vois mais franchement il, on est chaud tu vois. Et, euh, et bon il est vraiment, euh, c'est lui qui m'a donné l'inspiration pour pouvoir faire ce petit plot parce que lui, D'ailleurs, il utilise justement un plot comme ça pour se poser tranquillement dans ses blocs et pouvoir démarrer et avoir un bon démarrage, une bonne Parce accélération.
1: J'imagine que tu as les appris un peu différents, vu qu'il te manque ton avant-bras, tu as dû trouver une solution. Ouais. quoi.
0: Oui, c'est ça, c'est vraiment euh, toute une adaptation. J'ai fait ça avec euh, bah, le petit plot, je l'ai fait avec mon père, tu vois. Euh, on a pris, euh, si je me rappelle bien, on a pris euh, un tuyau, un tuyau en, 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 allez, en plastique, en PVC. PVC. Ouais. On l'a rempli de mousse. Et au-dessus, en fait, on a mis un espèce de petit coussin pour que je puisse poser tout doucement mon, mon petit bras et pour pas qu'il y ait des, des blessures ou quoi dessus. Comme ça, je suis bien tranquille. Et euh, on l'a mis sur un espèce de socle pour qu'il qu soit stable. Et bon, je, je, je m'entraîne avec ça quand on, on part dans les starting blocks.
1: Tu pas envie de te mesurer un peu aux athlètes, euh, qu'on va dire normaux, on va dire, qui font... Comme Oscar Pistorius, par exemple, qui avait été essayer de, de faire les Jeux Olympiques... Euh... Enfin, donc, les Jeux Olympiques et pas les Jeux Paralympiques.
0: Mmh. Euh, on va dire que ça serait un objectif sur le très long terme parce que bon, j'adore pouvoir me mesurer à des personnes valides, même si je ne me vois pas comme quelqu'un d'invalide. Euh, ici, au niveau des performances et tout, euh, j'aimerais euh, pouvoir euh, un jour euh, me confronter à des athlètes valides et, euh, et voilà peut-être que, qui sait, euh, aller... Euh si je cours en 10, 40, 10, 30 au 100 mètres, voire même peut-être un, un petit peu plus bas, ou bien si je vais en longueur, je fais des, des bonnes performances, euh, pourquoi pas aller, euh, aller venir les titiller, les petits gars ouais. là, tu vois.
1: <rire> t'es à combien là C'est quoi tes, tes résultats à 100 mètres, hauteur et longueur
0: euh, Alors, bon, mes résultats, pour le moment, c'est bon, ça date vraiment de longtemps. J'attends juste que les compétitions reprennent pour pouvoir justement avoir des nouveaux records. Parce que je pense que voilà, euh, j'ai fait que travailler, que travailler, que travailler. Je n'ai pas vraiment fait de compétition l'année passée. Mais, euh, mais bon, j ai, j ai... si on peut prendre mes anciens, on va dire, on va prendre mes anciens records euh, enfin, de l'année passée. Ce n'était pas terrible, terrible. J'étais euh, aux alentours de, je crois, j'étais à 5,75 en longueur, 5,75 m. Mm -hmm. euh, au 60 m, j'étais en 7,94. Or qu'actuellement, à l'entraînement, je suis en 7,20, 7,20, 25. Tu vois. Donc, pour te dire à quel point j'ai quand même ouais, pas as mal. As déjà progressé, progressé quand même. Ouais, et euh, au 100 mètres, euh, pour te dire, euh, j'étais dans les 12, 12 secondes. Et ici, euh, récemment, euh, je veux dire, on avait fait… Euh, allez, on a eu un petit kiff avec le coach euh, de, de sprint, parce que j'ai deux coachs, j'ai un, un coach de son longueur, un coach de sprint. Et, euh, et si je me souviens bien, j'étais aux alentours de 11, 50, 11, 60, tu vois. Et, euh, et bon, voilà, on continue de bosser, etc. Et sinon, au niveau de la hauteur, euh, j'ai un record à 1 mètre, 68, je pense, si je me souviens bien, parce que moi, j'ai plus fait de hauteur il y a un petit, un petit temps. Mais voilà, enfin, je veux dire, tous les, les trucs se mettent en place, etc. Et, euh, et même en longueur ici, euh, je veux dire, à l'entraînement, je fais des sauts euh, aux alentours de 6 mètres, 6 mètres 10. Donc euh, voilà, c'est ouais. prometteur, quoi, ouais.
1: Ouais, ouais t'as enfin, quand même vrai. une jeune carrière, au final. Hein. Ça fait pas longtemps que tu pratiques, ça fait 3 ans maintenant, 3 ans, 4 ans
0: Ouais, bon. c'est ça. Ouais, c'est que le début. Et, euh, et voilà, enfin, justement, j'ai hâte de pouvoir voir ce que ça va faire. Euh,
1: Continuer à avancer, quoi. À venir, quoi. Et, on, et quoi en muscu Vous adaptez, j'imagine, tous les exercices. Quoi. Évidemment, tout ce qui est porté, etc. Vous faites comment Deadlift, euh, euh, tenir les haltères
0: Alors, au niveau de, du deadlift, par exemple, je vais prendre le deadlift, euh, j'ai une espèce de petit scratch au niveau du bras que je mets, que j'entoure mon bras. Et alors, euh, avec mon papa, euh, on a fait euh, un espèce de... On a pris des, des sangles de remorque avec deux crochets. Et ah, en fait, exactement. il faut savoir que sur le, sur le petit scratch, il y a aussi une espèce de petite boucle en métal. Et donc, on accroche les, les deux crochets sur la boucle. Et on passe ben avant, je veux dire, la, la sangle de, de remorque en dessous de la barre. On l'accroche. Et puis, bon, je sais faire le deadlift. Et, ouais. euh, et bon, comme quelqu'un avec son de moi. Bon, je t'avoue, ça, ça envoie du lourd au niveau du deadlift. J'ai un petit record à 135 kg, si je me souviens bien. Donc, quoi que, allez, je veux dire, ça, ça peut bien bosser. Donc, ça, c'est cool. Et, euh, et sinon, bah, le reste, euh, au niveau des, des squats, au niveau euh, allez, euh, des fentes, euh, au niveau de la musculation en général, je veux dire, il euh, n'y a pas de problème. Je veux dire, je m'adapte avec, avec, euh, avec, avec tout ça, avec ce que j'ai. Et, et voilà, Et mmh. j'essaie toujours parfois de trouver des, des, petites, euh, des petites idées si jamais ça ne va pas.
1: Et donc, les objectifs, évidemment, comme tous les athlètes que j'essaie d'interviewer ici, Tokyo
0: euh, franchement ouais ça serait, ça serait vraiment un bon objectif à atteindre mais après je me dis euh, voilà je sais que je suis, je suis jeune dans l'athlétisme que je veux dire j ai, j ai, seulement je suis, en, je suis au début de ma carrière etc donc voilà je veux dire je reste quand même les pieds sur terre réaliste je me dis voilà si admettons je ne suis pas pris pour les, les, les Jeux Paralympiques de Tokyo je reste optimiste bien sûr hein. c'est un objectif que je veux vraiment atteindre mais il faut rester réaliste aussi je ne, je, je ne me je ne mets pas de limite, mais je veux dire par là, c'est que le principal, c'est que j'arrive à, à m'améliorer. Je veux dire que je repousse à chaque fois mes performances. Ça serait ça l'objectif principal. Après, euh, les Jeux de Tokyo, ils arriveront ou ils n'arriveront pas, mais je veux dire par là, ça reste dans un coin de ma tête, mais je me concentre surtout sur les Jeux Paralympiques de Paris. Ça, ça m'intéresse vraiment parce que comme c'est proche de la Belgique, euh, je pourrais emmener pas mal de gens, tu vois, et tout. Donc, ça pourrait être beaucoup mieux qu'aller à Tokyo. Bah, voilà, je veux dire, c'est vrai que c'est énorme. Le, 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 le point, je veux dire, l'objectif vraiment le plus intéressant ici, ça reste, on va dire, sur le long terme Paris ah oui. et sur un petit, un petit court terme, on va dire Tokyo. Mais ça voilà, Tokyo, tu le
1: tentes, mais ça ne va pas… Voilà, si, si tu n'y vas pas, t'en pas grave, quoi.
0: Je veux dire, je, je m'en voudrais un peu parce que voilà, je me dirais, euh, ouais, voilà, il faut… Mais d'un côté, je me dis, je suis encore jeune dans l'athlétisme. Donc, euh, je veux dire, tôt ou tard, ça arrivera, c'est sûr. Quoi.
1: Okay. Tu t'entraînes combien de fois de se par semaine euh...
0: Ça dépend, ça dépend. On va dire, on travaille par cycle avec les, avec les coachs. Euh, parfois, c'est des cycles de cinq entraînements semaine. Parfois, ça peut monter à des cycles de 8 entraînements semaines. Et le plus haut qu'on a fait, c'était 9 entraînements semaines. Euh, avec tout compris, hein, musculation, euh, là, sprint. Euh... Ouais, là, ça fait très mal. C'est sûr. Après, euh, je fais bien dodo le, le, le soir. Donc, euh, voilà, tu vois, petit repos et tout. Mais franchement, allez, voilà, on bosse vraiment bien. Et euh, on tourne plus ou moins aux alentours ouais. de entre 5, 6, 7 entraînements. Tu vois, et...
1: Et es considéré comme athlète de niveau en Belgique Tu as un statut Tu as quelque chose Des aides euh, Je ne sais pas, un contrat J'en sais rien.
0: Alors, oui, j'ai un contrat ADEPS. Euh, je ne sais pas si c'est un contrat ADEPS, mais en tout cas, j'ai un contrat euh, au niveau de la ligue en sport en tant que esport aspirant. Donc, euh, excuse-moi, excuse-moi, ce sais pas esport aspirant que j'ai. J'ai esport international pour le moment. Et en fait, tu as esport aspirant, esport international, euh, puis tu as élite, je pense. Et je ne sais pas s'il y en a un après, mais en tout cas, je, voilà, il y en a. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai accès à la piste à Louvain-la-Neuve, parce mmh. que je peux m'entraîner avec uh, Corentin Campener, etc. Et sinon, à côté, oui, j'ai la chance de pouvoir avoir deux sponsors, uh, Sport Nutrition et uh, Trax Belgium, qui m'aident uh, au niveau uh, aller, uh, à, à alimentaire, uh, au niveau uh, aller, uh, vestimentaire, etc. etc. Quoi.
1: Ouais. Okay. Mais, euh, <rire> tu t'entraînes avec Corentin
0: C'est lui ouais, ton coach c'est lui mon coach principal, euh, je veux dire, qui, qui vient avec moi en compétition, etc., courant à campagneur. Et sinon, euh, à côté, j'ai Daniel Rigartz, qui m'entraîne au niveau du sprint, euh, je veux dire, euh, qui va m'aider à pouvoir une, à améliorer ma, ma technique au niveau de la course, etc., etc. Et, euh, et voilà, et avant, je faisais aussi partie de la, de la bonne team, je ne sais pas si tu dois connaître.
1: Euh, petite dernière question. Euh, comment on classifie un peu les… J'ai vu dans, dans ton statut, tu es T47, quelque chose comme ça. Euh, oui. Une compétition, on classifie donc chaque handicap par un niveau et donc tu ne cours pas contre quelqu'un qui, à qui il lui manque deux bras par exemple.
0: Alors, il faut savoir qu'avant les compétitions internationales, etc., il faut passer une classification donc, euh, qui va permettre de te classer euh, dans… Dans une, dans une classe bien spécifique et en gros euh, je veux dire tu as les membres enfin euh, non excuse-moi tu as des athlètes avec un handicap par exemple mental tu as des athlètes avec un handicap physique tu as des athlètes avec un, les athlètes en chaise euh, donc euh, dans tout ça je veux dire euh, déjà c'est une grosse classification puis après il y a des diversifications au niveau de, de, de ces handicaps euh, tu as des euh, personnes qui sont aveugles avec un, un handicap visuel euh, tu as des personnes euh, qui, qui ont perdu un membre supérieur ou leurs deux membres supérieurs qui se retrouvent ensemble. Donc euh, moi, par exemple, euh, je suis en T47, ben, je peux me retrouver avec des athlètes qui ont leurs deux bras en moins, par exemple, ou bien euh, des personnes qui ont leurs deux bras, mais avec un, allez, une paralysie euh, d'un bras ou voire leurs deux bras. Enfin, ça dépend, tu vois. C'est au niveau des, des, des médecins qui décident euh, au niveau de ce, ce truc-là. Sinon après tu as les gens avec des lames, les prothèses au niveau des gens. jambes. Euh, oui, tu as, tu as pas mal de, de catégories et puis euh, je veux dire chaque athlète euh, ben, doit passer sa qualification et, et qui, enfin, qui définit en fait sa catégorie et puis par la suite tu ben, dire tu peux commencer les compétitions internationales. Quoi, ouais. ça
1: va, je me demandais hein, je me demandais toujours ils essayent d'équilibrer j'imagine de, de mettre ça pour que ce soit juste entre oui, les voilà, appêtes, ça.
0: Oui en fait vraiment tu as je veux dire tu as la, les personnes avec un handicap au niveau des membres supérieurs une autre personne enfin une autre catégorie avec euh, les, les personnes avec un handicap au niveau des membres inférieurs puis les chaises euh, puis euh, des personnes qui, qui sont à, au niveau des, des, des de leur vision de, de handicap visuel quoi et enfin euh, chacun a sa son, son, sa propre classe et euh, c'est comme ça que bah, je veux dire euh, allez euh, tu, enfin, je ne peux pas, mettons, euh, aller, euh, pas courir contre, euh, contre une personne euh, qui a un handicap au niveau de ses membres inférieurs. Tu vois. Je ne peux, je peux pas non plus euh, courir contre une personne qui, a un handicap, qui, a, qui est en chaise par exemple. Je peux juste euh, courir euh, avec des personnes qui ont le même handicap que moi ou la même différence que moi. Tu vois.
1: Ben, je pense qu'on a fait le tour de la question hein, Mathieu on a bien parlé, on a parlé de tout c'est super en tout cas moi je te souhaite le meilleur en tout cas dans ton travail surtout parce que tu veux devenir coach sportif et donc tu feras partie un peu de, de ces gens qui animent le sport et on sait que le sport est très important pour la santé et, et ensuite es surtout là comme athlète de haut niveau et c'est ça qui est super euh, j'espère que tu vas réussir à atteindre tes objectifs qu'on le verra peut-être à Tokyo et, et surtout à Paris en tout cas
0: Vas-y. Bah, vraiment super. C'était avec grand plaisir euh, bah, d'avoir fait ce podcast avec toi. Enfin, je dire, comme je t'ai dit, euh, c'est tout nouveau pour moi. Donc, euh, voilà, j'essaie vraiment de, allez, de, de, de gérer ça, entre guillemets. Mais en tout cas, c'était vraiment cool. C'était une bonne expérience. Je suis content de l'avoir pu encore euh, aller la faire avec toi. Et, euh, et on et toi bien cool. surtout. Hein. Ouais, <rire> merci ouais. toi aussi. Hein. Prends soin de toi. Et, euh, et alors, on se dit à bientôt. Ouais, salut
1: allez. Mathieu.
0: Ciao. Salut, salut hein, Gaspard.
1: Merci à tous pour votre écoute. J'espère que le sujet d'aujourd'hui vous a plu. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram et Facebook au nom de Belgium.Performance. Vous pouvez également nous retrouver sur toutes les plateformes de musique Apple, iTunes, Soundcloud et Spotify. N'hésitez pas à nous suivre, laissez un commentaire, likez nos publications et les partager. Vous étiez sur Belgium Performance, Gaspard Lali.